0: Olá, investidores. Vai começar mais uma resenha para você investir melhor aqui no canal da Nova Futura. Eu sou o Ângelo Magalhães, do time Nova Futura. Estou com a nossa analista CNPT, Bruna. Tudo bem, Bruninha?
1: Tudo bem, Ângelo. E você? É um prazer estar aqui no Resenha.
0: Tudo bem, beleza. Também com o nosso economista, Matheus. Tudo bem, Matheus? Tudo bom, Ângelo. Tudo bom, Bruna? Lembrando que o Matheus é o economista preferido do Pepa, certo? <risos> do <Pedro Paulo> <risos> Acompanhe aí que o Resenha Financeira está só começando. Aí, pessoal, mais uma resenha financeira. Bruna, hoje a gente vai falar do quê? Vai falar das da Bolsa. Por que, que as ações caem, Bolsa?
1: E o que fazer né e com que fazer? a Bolsa em queda? Investidores ficam muito com essa dúvida. O que fazer com a Bolsa caindo? Compra, vende e agora?
0: É isso aí. O Matheus também vai dar uma explanação dele, mas sem o economês, certo? Não, sem o economês.
2: É só resenha. É só Exatamente. Resenha. É isso aí. É. O
0: Matheus, que é o grande economista, sabe hum. tudo, sabe por que, que o brasileiro vive na economia real. E o Sim. país sempre está alavancado, é isso aí? <risos> Você já vai começando explicando essa pro o pessoal, pode ser ou não? Pode ser. Quem, o, o Brasil é alavancado? A... Ou... Você acha que o, país é um... o Brasil é um país alavancado?
2: <risos> o, Brasil, o Brasil é um país alavancado.
0: Mas o povo vive o na povo, economia povo, real. O povo, povo vive na economia real. Então, Bruna, vamos começar nosso episódio. Você vai explicar um pouquinho, Matheus, também, por que as ações caem. A bolsa está caindo aí já tem o quê? um mês e pouquinho, que já vem com uma, com uma queda... Por que, que as ações caíram, o BOVA11 caiu?
1: Ibovespa em queda, algumas ações em queda, sim. É, nós temos, Por que o que acontece né, no movimento de preços para as ações terem essa desvalorização? Basicamente, não foge muito do conceito de oferta e demanda. Uhum. Se tem muita gente comprando uma coisa, o preço sobe. Se tem muita gente vendendo, o preço cai. E é justamente isso que acontece no mercado de ações. No curto prazo, as ações refletem alguns fatos, Questões de cenário, questões pontuais das companhias, e os investidores reagem vendendo essas empresas. E por isso o preço cai, não é isso, Matheus?
2: É, exatamente, né? E quando a gente olha, principalmente para o que vem acontecendo desde de junho, basicamente, né? Principalmente em setores que a gente chama de mais cíclico, ou seja, eles setores que são mais sensíveis, né? Então, setores de consumo, o pessoal que tava. Em setor de consumo, então via varejo, por exemplo, é, uhum. Lame, empresas do setor imobiliário, como por exemplo Cirela, Ezetec, essas empresas caindo uhum. bastante. Né? Então, como a Bruna bem disse, tem uma questão de cenário que faz as pessoas venderem essas ações, né? principalmente os grandes investidores. Então, o que a gente olha? A gente olha o aumento do risco percebido em relação ao país. Então, é, nós tivemos aí, muito conflito interno em relação uhum. à política. É, a reforma é, tributária veio com muita, é, muitos aspectos que não agradaram os o investidores, mercado. não agradaram o mercado financeiro. Nós é, tivemos a questão dos precatórios também. Então, são eventos que são muito importantes para é, o movimento e a criação de expectativa dos investidores e do mercado Sim. de modo geral. Sim, né? mas
0: esses eventos já vêm acontecendo há algum tempo também, né? Ao longo do ano.
2: Não, vem acontecendo, mas você teve, digamos assim, é, é, eventos mais recorrentes. Por exemplo, a crise política, a partir de junho, ela começou a ter mais ênfase. Né? Uhum. Então, a, conforme a agenda de reformas também foi chegando, e foi chegando depois a segunda parte do ano, então a, existia uma expectativa positiva quando chegasse nesse momento. Sim. Aí, a partir daí, é, nós vimos que... Boa parte das reformas não refletiram aquilo que era esperado pelo mercado. Fora também a todos os ruídos do ponto de vista fiscal. Também tem é, questões externas que afetaram o mercado também. Então nós tivemos a questão da variável delta, uhum. por exemplo, afetando também a expectativa é, de crescimento econômico lá fora. Nós tivemos uma desaceleração da China, então a China crescendo menos que o esperado isso acaba afetando muito, principalmente porque nós somos um mercado emergente, isso afeta muito commodities, nós somos exportadores de commodities. Então, quando a gente vê aquela queda em Vale, uhum. queda em CSN, por exemplo, está relacionado a isso, são empresas que têm um peso importante no Ibovespa, então isso acaba afetando fortemente o mercado. Então, nós temos é, questões do ambiente é,
0: externo,
2: também que vai afetar a bolsa. Isso. É bom, então, aí essas tá
0: empresas, essas empresas têm ligações né, exportadoras, Sim. Né, commodities, mas as small caps caíram bastante. Também. Eu estou posicionado num fundo lá que, meu Deus do céu, caiu absurdamente de small caps. Aí a gente tem, por exemplo, a Mélios é uma small cap, aí, Bruninho?
1: Melius abriu capital na bolsa recentemente. recentemente. Né? É um small
0: cap? É, é um small cap, é, mas... small cap. Mas caiu bastante, né? Caiu mais de 30%. É
1: um e... papel muito volátil também Então, que quando
0: tem essas mudanças de mercado, eu uma pergunta agora, que deve ser a pergunta também do pessoal que, tá, que assiste a gente. Essas ações que têm menos liquidez, elas tendem a cair mais, Matheus? Do que Vale, Petro, CSN... Sim, porque quando a gente olha para
2: uma small cap, ela é uma empresa que tem maior sensibilidade.
0: Sensibilidade ao mercado. Mas, por exemplo, vai, no caso da se ela não exporta, Sim, ela mas... está ela ligada mais ao quê? A questão de, de varejo, gosto você falou da via varejo. Mas né? você
2: olha para a estrutura da empresa, uh -huh. por exemplo. Quando você pega uma empresa grande, vamos colocar, tá bom, vamos sair do vamos sair de uma empresa exportadora. Mas vamos pensar, numa vamos supor, na Ambev, por exemplo. Certo. A Ambev é uma empresa que tem um caixa enorme. A Ambev é uma empresa que, de certa forma, às vezes até mostra uma certa segurança para o investidor por uhum. conta da estrutura da empresa, sim, sim. E histórico, e uma, e tudo. histórico e tudo mais. Agora, as small caps, elas são empresas que ainda estão começando alguns projetos. Né? Então, por exemplo, se nós é, abrirmos o balanço de fato das empresas, geralmente as small caps têm um endividamento maior. Elas possuem um caixa menor. Uhum. Então, isso mostra um, um, é, já é uma sinalização de risco maior em relação às outras empresas mas, que nós chamamos mas de Mas, por outro
0: lado, vamos ver um lado bom rapidinho aqui, só aproveitando, o Bruninho aproveitar das small caps, mas ela também pode dar uma uma subida legal também ou não sim, quando o mercado sim, é favorável sim. sim ela tem uma volatilidade também não só para baixo mas para cima é aquilo, também é
1: aquilo que a gente chama de beta maior do que um né beta, quando o mercado ó ó anota essa daí <risos> se
0: você tiver dúvidas põe aqui no comentário que a Bruninha vai explicar depois é
1: porque por exemplo esse tipo de ação por ser mais volátil também por ser mais sensível às às small, uhum. small caps quando o mercado sobe, ela tende a subir mais. Uhum. Porém, quando o mercado cai, ela tende a cair mais. Você tá né? falando
0: então, que então eu entrei na, no, na máxima histórica da, das
1: smokers. <risos> é Mas tô no net
0: positivo. Isso é importante. Ah, então é. Certo. Menos mal, né? A longo prazo, lógico. Agora tem que ser, né? Não vou, não vou, <risos> não vou ficar no prejuízo.
1: Mas tá aí um problema que os investidores que estão sim, começando enfrentam. Sim. Entrar nos ativos uh -huh. sem ter uma estratégia, sem uh -huh. saber o porquê sim, e sim, sem saber sim. qual que é o prazo. Sim. Você está falando que agora virou longo prazo, mas espera não, não, não. aí. Não, a minha estratégia
0: era de um.
2: Era uma em uma diversific... semana subir. Não, não de uma <risos> diversificação
0: <risos> a médio prazo justamente das small caps subirem. O fundo tá. tava numa escalada e né mas tudo acontece voltando a falar <risos> nisso nessa questão da, da bolsa que caiu Bruninha rapidinho porque é é, dif, é um investidor médio vai, igual eu assim não sei se você está me assistindo assim é difícil entender todos esses aspectos igual o o Matheus falou, né? A gente sabe o quê? Quando tem um problema lá canal do Suez, uma coisa muito que é muito fácil de identificar. Ou, a, ou uma questão de uma Covid. variante delta, sim, sim. ou de um fechamento de um, de um comércio internacional, Estados Unidos e China, que é mais fácil. Identificar é um evento... É um evento grande, né? Que é Mas, anunciado aí no Exatamente, no é, você já sabe mais ou menos o que vai acontecer. Mas esses eventos, como é que a gente consegue, o, o, o investidor comum consegue identificar? Ele, é no dia a dia, Matheus? Por exemplo, é vendo você no código de fechamento, vem na Bruninha na sala viva, ele vai acompanhando? Sim, sim, esse papel educacional que, por exemplo, a Nova Futura tem, é muito
2: importante e é direcionado ao próprio investidor, exatamente sim. por isso. Por exemplo, no call de abertura, tem uma parte do call que nós respondemos perguntas é, pontuais de empresas e também de cenário é. também. Sim. Então, esse tipo de informação, seja ela mais é, pontual, seja ela mais geral, esses, é, esses programas que a Nova Futura tem, no canal do YouTube, sala ao vivo, é, relatório que vai no, no blog, tudo isso, isso ajuda o investidor e ajuda a direcionar uhum. a tomar a melhor decisão.
1: Sim. E tá aí uma, uma questão também que o Ângelo colocou lá no comecinho de que o Brasil é alavancado. O Brasil né? é alavancado, ah, porque... Matheus.
0: Vejamos, <risos> <risos> ah, no
1: exterior, as bolsas estão. continuam renovando o recorde. E aqui no Brasil, o recorde foi em junho. Não uhum. renovamos mais. Por quê? Uhum. Questões realmente domésticas, domésticas que estão fazendo a bolsa aqui hum. ter esse movimento de queda. Questões fiscais. Questões fiscais,
2: é? é, do ponto de vista fiscal e também relacionado à política. A gente não pode é, deixar de esquecer que ano que vem é um ano, é um ano de eleição. Ah, né? a eleição deixar, parece que já de começou. Não é, pode <risos> deixar de lembrar. É, não pode deixar de não pode esquecer, né? Não pode deixar de lembrar, sempre tá com isso no radar, porque impacta. E por que isso acaba impactando, principalmente uhum. o lado fiscal, né? Porque existe uma coisa que chama o ciclo econômico, digamos assim, político, entre aspas.
0: Oh, já começou a complicar, hein, não, é, calma. Não, calma. Já já começou a,
2: a, gente, a gente vai simplificar, calma. O que, que acontece? <risos> o político ele quer se eleger, não quer? Sim. Essa é a principal preocupação dele, uhum. é se ele eleger. eleger. Como, como ele quer se reeleger, ele vai gastar mais, porque é uma medida que angaria mais votos. Sim. E se isso gera mais votos, isso vai gerar, pro, possivelmente, né, provavelmente, gera problemas nas contas públicas. Isso o que, que acontece? Aum, amplia o risco em relação a, a, a esse país e isso afeta a Bolsa. Uhum. Então basicamente quando o risco sobe, a, a, a taxa de juros sobe, a taxa de juros sobe, a Bolsa cai. Sim.
0: Então isso também é um aspecto que deve ser levado em consideração. Né? Então, uhum. é, mas não vamos complicar pra... não, que eu já ia perguntar se o dólar vai cair, que a inflação está subindo, a gente vai falar disso aí outra hora. Olha lá, o cara. Certo, tá... Bruninho? Outra hora é vamos, aí. Vamos focar aqui nas ações, menino, na Bolsa. <risos> Agora Matheus, ah. você que é um homem dos números e a Bruna também dos gráficos. A gente vai falar um pouco de histórico. Certo, Sim. Bruna. Sim. É um momento desesperador, igual no filme Margin Call, o dia depois do fim. É isso? Tá aqui ó, a descrição aqui.
1: Esse filme fala justamente sobre o quê? Sobre a crise de 2008.
0: Ó o trecho aí do filme aí.
1: If you do this, you will kill the market. We are selling to
0: willing buyers so that we may survive. Remember this day, boys. Remember this day. Esse filme é muito bom, Bruniá, mas não é. Não chegamos a esse ponto.
1: Calma, exatamente. Nós temos alguns ciclos na Sim. bolsa, né? Momentos de alta, momentos de baixa. Momentos
0: de realização. Momentos de
1: realização, exatamente. Nós, é, a gente vem de um, de um movimento onde a bolsa está se recuperando de uma grande uh -huh. crise, de uma grande queda, que foi o que nós chamamos de Corona Crash, né? Que foi a queda do, do ano passado. Estávamos e,
0: aqui, hein, Bruninha?
1: Estávamos aqui. Vivemos esse Quantos, quantos circuit break? <risos> cinco ou cinco? Cinco, cinco sete? Dois
0: foram sete, sete no total, sete, né? Três sete. no dia só, alguma coisa foi assim. Sete. A gente não foi quer sete. lembrar, né? A gente, não... a gente não quer lembrar.
1: É, são momen... <risos> A gente viveu justamente um momento histórico, né? Então, esse momento atual de queda na bolsa é justamente para a gente lembrar o investidor que não é a primeira vez, nem a última que a bolsa vai sim, cair. Sim. Tivemos momentos piores, né? Momentos de crise, de fato, onde a incerteza era muito maior do que a incerteza sim. que nós vivemos hoje. Sim então a Bolsa teve um desempenho ainda pior, vale lembrar, por exemplo, em 2008 mesmo, da máxima de 2008 até a mínima, a queda na Bolsa foi de 60%, Nossa. da máxima até a mínima que foi é, por conta da crise de 2008. Uhum. Né? Nós tivemos também, por exemplo, aqui no Brasil, uma questão pontual de 2010 até 2016, que foram ali anos complicados do ponto de vista doméstico também, Sim. pegando da máxima do Ibovespa até a mínima, o acumulado de queda foi de 48% até a recuperação que nós começamos a viver em 2016. Então, nós estamos no momento de queda, esse não é o primeiro movimento de queda da Bolsa, nem vai ser o uh -huh. último, mas é isso que a gente quer discutir aqui. Será que é hora de sair vendendo tudo ou será que nós não temos oportunidade nesses movimentos? Uh -huh.
0: Sim. Sim. Ah, ah... É importante, né, Matheus, com vendo todos esses históricos da bolsa, né, que é fácil acompanhar, né. Tem tudo hoje na, na internet, são dados, Sim, né. Então, são dados. Né? Uh, é fácil identificar uma tendência de baixa ou não.
1: Sim, o gráfico, é. principalmente, gráfico, né, pela somente. análise gráfica a gente consegue identificar esse movimento de tendência de baixa, onde a gente vai olhar direto no preço. Qual que é a tendência desse movimento? Inclusive, qual que é o movimento onde a bolsa pode retomar a tendência de alta? Vale lembrar que ali em 2020, antes de começar aquela sequência de circuit uhum. Breakers... O gráfico do Ibovespa já estava apontando que a tendência era de Exatamente. baixa. Na sala ao vivo, onde eu passo várias operações de swing trade de curto prazo, pessoal, nós não tínhamos nenhuma operação de compra em aberto, só tínhamos uma operação de venda. Uhum. Não me lembro agora o ativo. Por quê? Porque o gráfico já vinha sinalizando sim. que poderíamos ter movimento de então, queda. É claro que o pânico que veio sim. não era esperado. O, mas... Em
0: julho já estava dando esse sinal, de, de essa tendência de, de baixa, então.
1: Em julho, quando começou o movimento de queda? Também, sim. né? Batemos o topo histórico. Já esperávamos uma realização que acabou até sendo um pouco, um pouco mais acentuada, né? Por questões realmente domésticas. Sim,
2: sim. Hum. Essas questões, né? Como ela disse, né? É, você tem, às vezes, uma tendência de baixa, uh -huh. mas às vezes o mercado ele cai, é, talvez uma proporção maior do que o esperado. Sim. Aí vem a importância de analisar o gráfico juntamente com o, com o cenário econômico. Entendeu? Então você olha, por exemplo, ah, mas é uma expectativa de queda, mas o que vai interferir é essa queda? Então, você começa a olhar para o cenário... Então, você consegue dimensionar melhor... Às vezes, não tão precisamente... Mas você consegue ter uma dimensão de como será essa queda... essa retomada... E, principalmente, entender os motivos pelos quais isso está ocorrendo... Uhum. Porque, para o investidor, é importante ele entender o que está acontecendo... Porque, querendo ou não, é o dinheiro dele que está lá... Sim... Então, ele entender o que está acontecendo com o dinheiro dele... O que pode influenciar é muito importante... Uhum.
1: Acho que aí entra dois pontos... Né? Primeiro, existe uma rixa acadêmica entre análise gráfica e análise fundamentalista... Mas eu sou muito a favor de juntar as duas Sim. escolas. Justamente como o Matheus falou, a gente vê o gráfico, vê o movimento de preços, entender o que está por trás daquilo, entender como que o cenário pode impactar naquela companhia, naquele setor, no mercado como um todo. E também uma outra grande questão, né? é importante o investidor estar atento no que está acontecendo e ter uma estratégia bem definida para uhum. poder fazer suas operações. Porque senão ele acaba sendo levado pelas emoções, e faz besteira na hora de investir. Sim. É aquele famoso e não... efeito, manada. Tanto ma... efeito manada.
0: Efeito manada. E isso acontece não só com ações, né? até em fundos né que eu estava falando. Tem acontece. muita gente que o fundo, se olha lá, tá 12 meses no em 12 meses, está a 50% de rentabilidade. Só que tem gente que saiu nesse período e saiu negativo. Porque ele não, não aguentou ali o momento, deu uma caidinha e já pediu o resgate. É, e isso. liquidou e ele ficou no negativo. Mas sendo que o fundo, né, se Sim. ele... Se ele aguardasse ou se ele cumprisse uma estratégia, que às vezes pode ser tanto a estratégia do fundo, quanto a estratégia dele mesmo, sim, né? De médio sim. prazo, longo prazo. Né? É o
1: que eu tava falando de efeito manário, justamente isso. Quando... Ah, tem muita gente vendendo, eu vou vender também. Eu não, não vou olhar para o meu racional de estratégia, do porquê que eu entrei naquele papel. Mas tem muita gente vendendo, então vou vender também. Não quero ficar nesse ativo. então é a mesma coisa no topo. Tem muita gente comprando, também vou comprar. Eu posso acabar e... entrando no topo. Uh
0: -huh. isso já não é novidade, né? O Warren Buffett já dizia, né, Bruninha? Como é que ele dizia?
1: Que a bolsa transfer... é o lugar de transfer... é, transferência tra de
0: recursos. Transferência de recursos entre os, paci... entre
2: os impacientes para, para os pacientes. pacientes. Então, e outra coisa que é importante, igual a Bruninha estava falando de é, ter as duas análises, né? as duas escolas de análise juntas. Porque você olha a questão do gráfico, uh -huh. mas vamos supor, eu vou entrar num ponto aqui gráfico onde é, pode dar uma tendência de alta. Mas a análise fundamentalista também ajuda, porque você vai, vai te ensinar, vai te mostrar, na verdade, é o que você está comprando. Né? O que você está comprando. Então, quando você tem uma noção... É, dos fundamentos da, da empresa, se ela tem sim. bons indicadores, se ela realmente pode performar, se ela tem capacidade de passar por, bem
0: por momentos de crise, ali pode ser uma boa oportunidade. Né, Bruno? Ma o Matheus pegou sim. um gancho legal aí, que ele está falando conhecer a empresa, conhecer os dados da empresa, mas também o, o legal é a pessoa se conhecer. Que tipo de investidor, ah, sim, que é o perfil dela. Sim, né? sim, sim. Se é ela é importante. uma pessoa até arrojada conservadora, mas também se ela é paciente e paciente e os objetivos dela. Porque se ela quer um, a curto prazo, ela tem que, tem que fazer uma estratégia ali de investimentos a curto prazo. Liquidez diária, ela vai procurar alguma coisa melhor, também com segurança. Se ela está precisando a curto prazo, então ela, ela vai precisar do dinheiro, né? é o Sim. dinheiro que ela está precisando. Eu acho Sim. que é.
1: essa é uma questão fundamental para quem está começando, né? se conhecer, conhecer uhum. o seu perfil de investidor, para poder justamente montar a sua estratégia e sua carteira né? de investimento. Diversificar
2: é muito importante.
1: A importância da diversificação, justamente, até por conta desse é, nesse momento de queda uhum. da bolsa, né? você vai... É, ter outros ativos na sua carteira que não vão estar se, se desvalorizando junto com, com a Bolsa. E também, o IBR
0: pode estar na carteira, Bruninha? Ou não?
1: O IBR é o famoso
0: local é. negro em, em perigo. perigo. Né, aí é para quem tem um
1: perfil bem arrojado. Arrojado né? é você, ó. isso arrojado. não é o
0: qual. Ó, acompanha a Bruninha. Quando você estiver vendo esse vídeo, acompanha o qual da Bruninha, pergunta para ela ao vivo lá. Se ainda vale a pena comprar.
1: <risos> mas essa questão de conhecer o seu perfil, de, de uhum. ter uma carteira bem diversificada, isso é muito importante. Tanto para rebalancear a carteira uhum. em momentos de queda e de Sim, alta da Bolsa. Exatamente. Esse é um fator que vai ajudar muitos investidores a não comprarem topos e venderem fundos. Né? Não comprar quando está todo mundo comprando e vender quando está todo alta. mundo caindo. É quando está todo mundo vendendo. É, então, assim, essa é uma questão que vai ajudar muito. Uhum. Ter uma estratégia muito bem definida, porque se eu tô operando curto prazo, se eu realmente estou separando uhum. uma parte do meu capital, eu sei o meu perfil, sei o quanto que eu vou direcionar para renda fixa, para liquidez diária, o quanto eu tenho em inflação, o quanto eu tenho em bolsa, o quanto eu tenho para curto prazo. Se eu sei o quanto eu tenho para curto prazo, eu vou seguir uma estratégia de curto prazo com aquele capital. Uhum. Então, eu tô olhando para bolsa no curto prazo eu não vejo oportunidade de compra, eu não vou comprar. Eu vou estopar quando meu, minha estratégia não der certo, vou ficar de fora, vou buscar oportunidade Sim. de venda a curto prazo, porque aquele capital eu sei que é para curto prazo, eu tenho uma estratégia gráfica ou uma estratégia bem definida para curto prazo. Enquanto que, outro fator importante, se eu estou olhando longo prazo, eu tenho que tomar muito cuidado uhum. e não sair vendendo só Sim. porque a bolsa começou a cair. Eu tenho que ter uma estratégia bem definida para longo prazo, inclusive aproveitar as oportunidades de comprar ações com bons fundamentos em preços mais baixos, mais baixos. né,
0: Matheus? Exatamente. R rapidinho, Matheus, só dar um recado pessoal. A gente falou tudo isso aí de perfil, de prazos e objetivos. Quem abrir conta na Nova Futura vai ganhar assessoria grátis. Só ligar aqui, vai, a, o pessoal vai acompanhar você, vai identificar o seu perfil e vai indicar os melhores investimentos. Cabroninha falou de bastante coisa. A gente tem 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 muitos outros investimentos. está falando de bolsa aqui, mas tem né de ações, mas tem investimento em em, fundo, em fundos, renda fixa. Fixa, é. É, estruturado, então tem bastante coisa ó. você que está querendo investir agora, diversificar e aproveitar todas essas chances do mercado o mais importante é você ter uma assessoria profissional para te ajudar na nova de graça
1: com certeza, muito, Exatamente. Bom, né? isso aí, isso é muito bom isso então, aí Matheus então o que a gente estava falando de comprar boas empresas em momentos de queda, um momento de faz sentido fa né?
0: faz todo sentido
2: e mais uma vez né hoje por exemplo, qual de abertura é, em alguns qual de fechamento na sala, a gente sempre olha isso né é, por exemplo, agora... Matheus,
0: qual que é a maior dúvida do pessoal que fica lá na, na, na sala ao vivo? Maior Na dúvida? sala ao vivo, não, no, no call de fechamento. No call de
2: fechamento, uh -huh. geralmente são dúvidas sobre empresas, cara. Sobre Duvidas empresas, sobre né? setores. Oh, por Sim. exemplo, uma das dúvidas que o pessoal vem tendo bastante agora são sobre empresas do setor imobiliário, que inclusive a gente comentou agora Putz, no começo. Cirela? Cirela? Você ah, tá é. em Cire... Cirela? Cirela, manda um abraço. Cirela, manda <risos> abraço. Não, o que, que acontece? Ângelo
1: está comprado em Cirela. Ângelo está comprado em <risos> Cirela.
2: O que acontece? Quando a gente, inclusive hoje de manhã a gente abriu, nós abrimos ali o índice Wimob. Né? Existe um índice uh -huh. que é esse índice. Ele mostra as empresas do setor imobiliário que estão Isso. na Bolsa de Valores. O que acontece? Não é exclusivo de Cirela. Ah, Todas as sim. empresas do setor estão caindo. Então, o que, que acontece? Nós estamos num processo agora de aumento da taxa de juros. Quem acompanha um pouquinho o Is... noticiário ah, Tiver então, o Banco Mateus. Central. Sim, o Banco Central vem subindo a taxa de juros exatamente para conter a alta da a inflação. inflação. Então o que, que acontece? As empresas do setor imobiliário elas têm uma relação inversa com a taxa de juros. Quando a taxa de juros está mais baixa, financiamento Sim. fica mais barato. Né? Então a expectativa é tanto o financiamento agora quanto a expectativa exatamente. de financiamento. Então o que, que acontece? Para empresas do setor, isso é ruim. A expectativa uhum. é que o Banco Central tenha novos aumentos. Sim. Então, é por isso que o setor está é, tá indo, está de, desempenhando aí embaixo. Né? Vem tendo essa queda desde junho, mais ou menos. Mas, se você for, de novo, olha os fundamentos. fundamentos de Cirela, por exemplo, uhum. são ótimos. É uma das melhores empresas do setor. Sim. Então, às vezes o investidor fala, poxa, mas eu tô com mas Cirela agora eu tô com lá... Dúvida, eu
0: tô com dúvida agora já de Cirela. Então, porque os ah, juros têm de aumentar. Certo? tem de aumentar. E aí, então, o financiamento vai ficar mais caro. Sim, mas
2: só que entenda uma coisa. Em algum momento a economia recupera. sim Quando a economia recupera, essas empresas são de setores cíclicos. Uhum. Então, como a Cirela é de um setor cíclico, em algum momento ela vai subir junto com a economia, porque ela sobe junto com a renda das pessoas. Sim. Então, o que, que acontece? É uma questão de aguardar. Sim. Pode ser que mesmo ainda tenha um período de novas Não. quedas, pode ser que realmente aconteça. Exatamente por conta dessa questão dos juros. Mas ela também tende a crescer junto com a economia.
1: Sim, tá aí, mas ser. sabe o que está aí, Ângelo a importância do investidor não só diversificar certo. a sua carteira em outros investimentos, mas também diversificar a sua própria carteira de bolsa em ações Sim. de diferentes setores. Eu só agora, agora eu vou
0: esperar a Bruninha dar o call de compra de Cira, né? ela já que caiu, <risos> vamos ver se sai é esses dias aí.
1: É, não, mas... mas aí essa é essa questão. Se eu dou o código de swing trade, é para curto prazo, não curto é no longo. Prazo, sim, sim, sim. Se você tá olhando no não, longo... Uma não, é entrada de não. mercado, sim, sim, sim. Mas se você tá olhando no longo, sim. aproveita esses pontos de suporte para ir comprando, então. ou então uhum. acompanha. a sinalização a sinalização gráfica de reversão de tendência para entrar. Mas eu gosto muito de ter uma carteira focada no longo prazo, onde eu não vou ficar olhando para o movimento de curto prazo, eu nem sim, fico sim, olhando para a cotação sim. daquela ação no, no dia a dia, eu vou só olhar ponto gráfico de suporte. Então, é uma empresa que eu acredito no longo prazo, então eu vou comprando, pontos de suporte eu vou comprando. E indo contra esse efeito manada aí também, aproveitando pontos, pontos de oportunidade, de valorização do papel a longo prazo e indo contra esse movimento de, de manada aí, porque para rebalançar a carteira, para Enfim.
0: Aham. Uhum. Aí, ah, aproveitando que eu fiz com o Matheus a pergunta, também lá na, na sala ao vivo que você tá das 15 às 17, também muitas perguntas sobre as suas ações das empresas, tal tá? mas fala uma pra gente aí, que é porque é carimbada que sempre tá lá, tirando o IBR.
1: <risos> na verdade, na sala, eu faço uma leitura de gráfica diariamente uhum. de, de verdade, uma centena de ações. Eu passo Nossa, por cento. diversos Caramba. setores, diversas companhias. Então é mais que o, que e o, o pessoal que pode o, mandar o pedido que também. Que o índice, né?
0: Que o índice tem 61, 61 é isso.
1: Sim, eu olho mais do que o Bovesco. Aí sim, é. aqui ó. Isso que é análise, hein? É, é para quem quiser uma análise do gráfico sim. de preços aí olhando o curto prazo, entra na sala ao vivo que eu tô todo dia analisando os papéis por lá.
0: Você que tá pensando em entrar em médios agora. Bruninha, irbe, irbe, Não, tem Irbe é um clássico, irido. né? <risos> Bruninha, então, mas qual que é a pergunta mais, mais clássica aí do pessoal que sempre tá perguntando? Mais sempre clássico. o pessoal tá, tá oh. querendo entrar, uma, 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 o pessoal quer sempre uma super oportunidade, Sim. é isso?
1: Essa é, é, esse é o problema, né? A gente, é claro, é do ser humano, é da natureza quero, do ser humano lógico, Querer quero. ganhar dinheiro fácil, rápido. Eu. Curto prazo, beleza, né? Quem não quer? Lógico, não é? É. Mas o mercado ele não é bem assim, a realidade não, não, não é bem é. essa. A realidade né?
2: é outra, né?
1: E muitas vezes, uma das grandes perguntas é que sempre fazem, olha Bruninha, comprei esse papel, o que, que eu faço? Uhum. E aí que eu, que eu venho com uma outra pergunta, beleza, por que, que você entrou? Qual foi o seu objetivo quando você entrou Sim. nesse papel? Foi curto prazo? Uhum. Se for curto prazo, tem que ter stop, tem que stopar quando a sua estratégia Sim. não dá certo. Se a longo prazo, você olhou os fundamentos daquela companhia, tem potencial de continuar crescendo a longo prazo. Aí o Matheus pode falar de diversos indicadores que a gente Sim. pode olhar para longo prazo. Sim. Mas ó, entrou para longo prazo, cuidado para não ficar doido com a volatilidade no curto prazo. Foque no, no seu objetivo, uhum. no que você viu quando você entrou no papel. Cuidado para não entrar do nada e depois realmente vai ficar sem saber o que fazer. Sim. Vai deixar o emocional falar mais alto.
0: Então, se você quiser investir a longo prazo de uma forma fácil, é só investir na carteira recomendada na Nova Futura. Três vezes campeão no ranking exame. Sim. Certo, Matheus? Certo. Campeão passado no, no ranking da valor. E é um investimento sim a longo prazo focado longo em ações. Prazo. Quem sim. investiu desde o começo está com, tá com uma rentabilidade muito alta, mais de 200%. Isso, acumulado. Tá? É, se você tiver alguma dúvida, você pode colocar aqui. Mas é uma análise feita pelo time de Análise da Nova Futura, assinada sim. pela Bruna, que dá uma olhada em todos os, os aspectos dessas empresas sim. No, e que tem a troca todo mês o balanceamento, né? Delas todo mês, mas o objetivo é justamente o que ela falou, a longo prazo. Então você coloca o dinheiro lá na. na faz a sua alocação nessa carteira e você dá uma. fica mais tranquilo,
1: porque. Tá mais tranquilo. Vai fazendo os aportes, exatamente. rebalanceamento mês uhum. a mês. É. Uhum. Você
0: pode fazer o, o seu aporte inicial e depois ir, ir adicionando mensalmente, mas não necessariamente. Você pode ter o seu aporte mensal e continuar com ele, né, Matheus? Sim, exatamente. E a carteira
2: uhum. tem um aspecto importante que, inclusive, a Bruna comentou aqui, que é uma carteira que ela segue a ideia de diversificação. Então não é uma carteira que você olha, nossa, tem é, focado em um setor ou algo do uhum. gênero. Não, são empresas primeiro. Sempre escolhemos boas empresas, sim, grandes sim. empresas. Nunca vai ter uma Se, empresa que tá passando... Segmentos diferenciados, né? Também. Isso, in, isso. Boas empresas de segmentos diferenciados. Então o que, que acontece? Exatamente para não ter esse problema de, ah, caiu todo mundo Sim. pensando é, em, uma, em uma estratégia. Não, a gente sempre deixa algumas empresas de setores diferentes exatamente. Porque se um cair muito, tem é. algum outro setor que pode dar uma sustentação para isso. Então a gente olha, né, a, a basicamente... Além do, da análise gráfica para carteira, nós também fazemos análise fundamentalista, que é um termo, é um termo que a gente usa que é o, é o top-down. Uhum. Né? Então, nós analisamos tudo aquilo que a gente comentou aqui. A economia, o setor externo, aí depois é se o setor dessa empresa, como que esse setor pode responder ao cenário externo e ao cenário Sim. interno. Aí depois vai para alguns
0: indicadores fundamentalistas e o gráfico também. Lembrando também, né, Bruna, que a gente tem, a gente falou isso aí a longo prazo, mas a gente tem a curto prazo. A gente tem dois produtos para você investir, duas facilidades com a Futura. Esse é o trabalho da Novtura, né? Gerar conteúdo para deixar um ter um investidor consciente, um investidor sabendo o que tá fazendo, e também facilidades para você investir. Então a gente, por exemplo, tem o co Swing Trade, Sim. né, Bruna, que tem o melhor risco
1: ganho. Risco ganho <risos> do
0: mercado e que é com a Bruna, ela dá, dá indicações de, de de gatilho de entrada. De, de objetivo, Sopre, vários objetivos, objetivos né? Sim. E também a gente tem o Super Strike, que também é a curto prazo 30 dias, 45 dias é curto prazo, igual o Matheus falou é, com grandes empresas de, de, de liquidez, de bastante liquidez. É claro. liquidez.
1: Para aproveitar esse movimento de curto prazo também do mercado, né? Tem então o Super Strike e os Calls de Swing Trade, onde todo dia exatamente, eu estou olhando também para os papéis e buscando oportunidades. Pode,
0: pode acompanhar a Bruninha lá também no Instagram dela. Ela tá com conteúdo maravilhoso. E se você quiser também o quê? Dicas de bons restaurantes, viu?
1: <risos> Muitos bons
0: restaurantes. Ela vai fazer um quadro novo. Vai ter dica para você jantar na baixa e na alta da bolsa.
1: <risos> Bruninho, Essa um... é boa. Na baixa...
0: Não, Bruninho, na, na baixa bolsa... é não, Na baixa, calma. Na baixa. calma. Na baixa. A gente quer saber na alta, Bruninho. Um bom restaurante para jantar, jantar na alta da bolsa, Brunar.
1: Um bom restaurante?
0: ó o que você vai falar, Brunar. Que... Olha lá, hein? <risos> ó, 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 o nosso ticket médio passar. tá baixo. Calma aí. Não... não...
1: <risos> Não, não vou, não vou entregar o ouro aqui, não. Vai ficar não, lá pro meu Instagram. Vai o Instagram. Arroba, arroba com dois Bs.
0: B, B, Bru, B, B Bruna, B, Bruna Por quê?
1: Porque já tinha uma Bruna Sene com B, só. Já viu isso?
0: Agora, Matheus, o Matheus agora tem dicas, não. O Matheus tem uma, uma, uma análise muito bacana que ele faz todos os dias, todas as bolsas, né, Matheus? Sim. Chamou Primeira Análise. Exatamente. Esse é um relatório que ele fala,
2: um pouco, na verdade, faz um overview do que aconteceu Sim. no dia anterior... Então os principais é, drivers que fizeram o mercado é, subir ou cair né, no dia anterior. Então, a Bolsa Europeia, a Bolsa Americana, uh -huh. é, Bolsa Asiática, já né, pega ali, eu chego aqui cedinho e vejo que aconteceu um pouco de madrugada, e também o que pode influenciar o mercado ao longo do dia. Então, é um relatório que é sucinto, da dá duas páginas no máximo, Sim. até menos que isso. Resumão. Super, resumão. super fácil da, da Fácil propaganda. de ler. É é exatamente. É, é uma linguagem simples. <risos> e você aproveita
0: que o Matheus, ele fica ali na tela dele. Ele é Max Trader e o Bloomer e Broadcast. Redcast. Redcast. Então, Redcast. então você aproveita. não precisa pagar nada, o Matheus te dá tudo no seu e-mail de manhã. Vai no seu e-mail lá, já era. Já mastigaria.
1: Chado. Chado, Chado. Fechado, fechado,
0: <risos> fechado. Lembrando que Max Trader é gratuito aqui na Nova futuro. Dá para operar com Max Trader, Bruninha, tranquilamente.
1: Com certeza. dá é lógica, é filé, né? Pra oh, pra filé para operar. Até para quem vai operar swing trade, day trade, uh -huh. carteira recomendada, dá para fazer na Max Trader.
0: É isso aí. Além disso, tem um simulador de mercado. Se você quer operar mini contratos, se você quer fazer, Tá aprendendo, Tá aprendendo. Tá aprendendo. É tá pegando aí o nosso conteúdo também voltado para trader acompanhando a sala ao vivo você tem um simulador para você não sair aí arriscando de qualquer forma você consegue aprender detalhe gratuita certo Bruninha? muito
1: bom e gratuita. Gosta? quem não gosta
0: e além de todo o conteúdo da nova futura Bruninha então vamos lá valorização das ações nos últimos cinco dez anos o que, que você preparou para gente?
1: Ó, oh, Vamos lá. Primeiro, respondendo a pergunta principal aqui do nosso podcast, que já falamos sobre, ao longo do, da nossa resenha aqui. Bolsa em queda, perda de capital ou oportunidade? E aí, antes de falar das ações especificamente, a gente volta, porque a gente comentou lá no comecinho da, da resenha. Momentos em que a Bolsa teve fortes quedas. Cris de 2008, falamos, a Bolsa caiu da máxima à mínima? cerca de 100, não, cerca de 60%. Porém, depois, na recuperação, que foi de outubro de 2008 até abril de 2010, a valorização do Ibovespa foi de 140%. Ou então, 2016, quando a bolsa bateu aquela mínima, né, de 2010 2016, caiu de cerca de 48%, na recuperação, que foi até 2020. 2020, antes do Corona Crash, nós tivemos mais de 200% de valorização no Ibovespa. Ou então, pegando ali a história mais recente, ah, né? 2020, corona crash, a bolsa foi. caiu ali, é, cerca de 45% da máxima até a mínima, circuit Breakers, loucura, pânico. Vale
0: bateu 11, bateu 11, bateu em março, mais ou menos. Vale
1: desabou, perto Boa. desabou, Itaú, depois, na recuperação, foi, tivemos muitas oportunidades. Só Sim. o Ibov subiu da mínima de 2020 até 2021, um aninho, né? na máxima, agora, em junho, a bolsa subiu mais de 100%. Uhum. Então, momentos de queda, a gente pode falar que são momentos de perder dinheiro ou de oportunidade, Angelo? Ah,
0: pra mim é oportunidade. Sim, O sim. mercado sempre é o melhor negócio, na minha opinião. gostaram dessa? É, o melhor dessa? negócio. É, eu, sei, eu Gostou? Sei, é... Você é, é brabo, lembrando, hein? Lembrando, ó, duas coisas que eu sempre falo aqui. ó, ó, ó o, a bolsa sempre é uma oportunidade O mercado sempre é o melhor negócio O melhor negócio sempre é investir E a bolsa é para todos, o mercado é para todos, é né, né?
1: Todos. É todos Acabei Basta? de falar que tem
0: plataforma de graça Tem um monte de, de Tem de, a nova cultura todo
1: dia falando de mercado Escolhendo as melhores empresas Para o investidor a longo prazo Escolhendo oportunidades para curto prazo então, a questão é, perdeu o medo da bolsa. Primeiro, perdeu o medo de investir, Sim, né? Que exatamente. muita gente começa com esse medo de investir, de clicar. A primeira vez que vai comprar uma ação, quem nunca, né? A primeira vez que vai comprar Sim. uma ação. Bruna, qual gelo. foi a sua
0: primeira ação que você comprou? Vamos lá, você que já tem uns, <risos> uns dias aí de mercado. Nem vamos falar antes, vai. A
1: minha foi uma clássica, né? Petrobrás.
0: Petro 4. Petro Petro 4.
1: O braço. Depois, Croton. Croton Tróton. eu comprei, caiu, eu estava desesperada. Uh -huh. Já falei, meu Deus... Não, mentira, eu sempre fui muito...
2: <risos> eu Será, sempre... <risos> <risos> <Eu> sempre... <risos> ah, será? Será, será? Foi da Petro?
1: Deu certo? Foi da Croton? É. Não, mas a verdade é que eu comecei no mercado ah, é, estudando ah, bastante, simulando sim, antes faz. de colocar mas o dúvida, dinheiro real. É uma eu sou, nesse ponto, eu sou um pouco até conservadora demais. Eu primeiro eu quero entender o que, que eu tô fazendo ali para depois ah, colocar o meu dinheiro. Então, é, essa de Croton foi no simulador. E você, Matheus? <risos> foi
0: Clabin. Clabinho, é ó, ó. O cara já é, fez é, uma análise.
1: Ó, mas que, ó,
0: vou perguntar pra você, quem não, nunca comprou Clabin. Deve ter uma pessoa que nunca nem comprou Clabin.
1: Tem gente que nem é. sabe o que é Clabinho. Tá viciado demais, Pô, né?
0: Foi, Chavinha. Pô, até se você não sabe, você tem que Você não acha que eu nunca mas comprei Clabinho. Só se tivesse na carteira. Aí mas se não sei.
2: sabe, é só acompanhar o call. Exatamente. Você vai saber. Você acompanha o call, você acompanha a sala ao vivo, já era.
1: Tchado. Tchado. Agora. Então, vimos que tivemos momentos de queda na Bolsa, mas que foram momentos de oportunidade. É claro que uhum. a gente tem que sempre ter uma estratégia bem definida, saber quais são as ações que a gente vai comprar, se é para curto prazo para colocar stop, se é para longo prazo para ir comprando nesse movimento de queda que po podem ser oportunidades. Mas o Matheus tem aqui, falamos de BOV em si, que vai agregar aí diversas ações, mas o Matheus tem um histórico de algumas ações, né Matheus? Sim, isso aí. Na
2: verdade, nós pegamos duas grandes empresas, né? Então, é, basicamente foi de setores diferentes. Então, vale e Itaú. Então, uhum. uma que está bem relacionada ao mercado interno, outra que está bem relacionada ao mercado externo. Então, quando a gente olha, lá no. É, sim pegando a rentabilidade acumulada né, desses ativos. Basic, pegando desde 2002, olha, um, um período longo. Então.
1: Quem tinha 30 anos lá tem agora o quê? Cinquentinha. Cinquentinha. Tá bom, né? É,
2: tá bom. Já deu pra pagar a faculdade do filho, fazer é. um monte de uhum. coisa. Já dá pra <risos> agora viajar, ficar de boa. Então, basicamente, a valorização de, é, de Vale foi 4 mil por cento, praticamente Muito Praticamente. Bom,
1: né? Tá bom ou não tá?
2: Agora, de Itaú, desde esse período, né, de 2002 até agora, foi mais ou menos 2 mil. É, só pra é, arredondar, né? É 2 mil por cento, basicamente. Uhum. Então o que que acontece? Em todos esses períodos nós tivemos esses papéis também sofreram nos momentos de crise.
1: Teve 2008. Teve 2008,
2: 2020. teve 2008, uhum. teve 2016, teve 2020 para dizer os mais enigmáticos, né? Sim. Então, enig enigmáticos não, né? mais enigmáticos não, mais... <risos> é os mais
1: os <risos> mais cheios de é, pânico. É, os
2: mais os mais panicados aí, os piores, <risos> os piores momentos. Sim, sim, sim. Os piores momentos... Panicado, panicados, bom. panicados, panicado. panicados. panicados. Panicado foi bom. Panicados, panicados. Já... Panicados. Panicados foi bom. Tirou pânico <risos> Os momentos de pânico aí da Bolsa, né? Então, o que, que acontece? Mesmo assim, quem ficou posicionado nesses ativos, é claro, que analisando essas ações, vendo que são empresas com bons fundamentos, ambas são empresas com bons fundamentos, ambas tiveram, é, em algum momento, é, problemas pontuais por conta dos seus próprios setores ou por conta de questões da empresa por exemplo a vale as questões de deslizamento de terra por exemplo Sim. mas mesmo assim a no longo prazo elas performaram bem então a ideia é o que você ter acesso uhum. a essas boas é esse conteúdo a esse tipo de conhecimento para que você saiba quais são as boas empresas para entrar em momentos como esse Sim. e Sim. aproveitar essa e e também fazer uma ganha.
0: análise da ação que, que, que a pessoa está vendo. De repente você, tá falando de uma, você faz uma análise da Petrobras e de repente ele consegue fazer uma análise para outra empresa também, usando a sua técnica. Exatamente, pode ser, você pode
2: usar a mesma técnica para empresas diferentes, tanto que os indicadores, uhum. principalmente o, os indicadores que nós chamamos múltiplos de mercado. né Então, igual a Bruna falou, ah, comenta alguns, é, para comentar alguns. né Tem um indicador que é muito usado no mercado, que é o índice PL. O que é o PL? Você pegou o Preço da empresa dividido pelo lucro. O que, 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 que esse indicador quer dizer? Em quanto tempo, quanto tempo leva para essa empresa te devolver né, o que, o, você, que investiu. você investiu, o preço que você pagou. Uh -huh. Esse é um dos indicadores lucro, mais usados no mercado, é. em lucro. Então, o que acontece? Quando esse indicador está baixo, significa que a empresa está barata. Mas, por exemplo, você pode pegar... Poxa, mas tem uma empresa, sei lá, de tecnologia, a Totos, que está com 16, por exemplo, não é esse número, eu chutei aqui... E, e, sei lá, a Cirela está com 6, por exemplo. O que, que isso significa? É, em, a grosso modo que a Cirela está mais barata. Ok, mas você tem que pegar empresas do mesmo setor. Sim. Você tem que comparar coisas mesmo comparáveis. Segmento, Exatamente, do mesmo segmento. Uhum. Então, isso para qualquer outro indicador. Nós temos também um indicador interessante que é o ROI, é o, é o retorno sobre o patrimônio líquido, ou seja, é o retorno sobre o que você investiu em percentual mesmo, tá? Então, a mesma coisa, você pega esse indicador, você analisa em relação às empresas do mesmo setor. Sim. E o que, que você faz? Você faz essa análise, tá? Você tem é, plataformas gra gratuitas na Carte, internet, gratuito, sites né? gratuitos uhum. que dão esses indicadores e nesse caso desse indicador, quanto maior, melhor mas você vai comparar com empresas do mesmo setor. Por quê? Porque cada setor tem suas características e existem momentos que alguns setores eles dão um pouco mais é, de retorno mesmo, mas isso não Sim. significa que a é longo prazo e também isso não significa que, digamos que uma empresa, porque tá está com um indicador maior ou menor que o outro, ela está melhor ou pior. Isso tem que ser analisado de acordo com cada setor, certo?
1: Certo, por isso que nós estamos aqui, né? Exatamente, Se
2: <risos> você acompanhar... O qual se você acompanhar a sala ao vivo, você verá essas é, coisas.
0: E tem, tem coisas também muito interessantes para a gente falar nessa questão da bolsa, de oportunidade, de, de bolsa em queda, que a gente não deu para falar aqui. Então o Matheus falou agora do Brade, do, do Itaú, Itaú e da Petrobras. Da Vale. Da, da Vale. Petrobras Vale. Vale, você falou Itaú, também. Itaú e, Itaú, Itaú e também. Itaú e Vale. Itaú e Vale. Então <risos> tá certo. Sendo que ele nem, a gente nem conseguiu, aqui por causa de questão de tempo, senão vai ficar muito longo o vídeo, falar da, dos dividendos. Então, sim. Se, os 2 mil por cento aí que você falou de valorização da ação do papel. Fora os dividendos. Do gravo, fora, fora dos dividendos. dividendos. Então quem, e são empresas que pagam bons dividendos. São empresas que então, pagam bons dividendos. Então, quem investiu isso aí, que teve uma estratégia a longo prazo recebendo esses dividendos, se, se deu muito bem. Foi sim. um dos melhores negócios aí, sem, sem dúvida. né? Sim, sim. sim. Então, é, e outra, né? se
2: você acompanhar, né? você aí que está assistindo ouvindo, no caso, acompanhar o qual, por exemplo, nós também falamos de indicadores Uhum. que mostram o quão bom, um, quão boa a pagadora de dividendos é essa empresa. Então também vale mas a pena... Mas dividendos
0: dá um episódio só inteiro. Dá não, um episódio não, Se você está tá com, <risos> tá com dúvidas aí de, de quais melhores empresas pagadoras de dividendos, a gente vai, pode fazer um, um com conteúdo certeza. completo. Matheus, dá para a gente saber também, por exemplo, quem que vai pagar dividendos uh, melhor daqui a um tempo também? né? Dá para você criar uma carteira a longo prazo também para dividendos? Sim, sim, dá. Primeiro que você
2: pode ver isso, né? Também com, pelo histórico da empresa, uhum. né? o momento no qual a empresa está e também a empresa ela informa isso, né? No Sim. site de relação de relações com os investidores, que ali é o um meio de comunicação que a empresa tem com o mercado, Sim. com seus investidores. Ela sempre anuncia esse tipo de coisa, quanto vai pagar de dividendos, o qual é quando vai pagar, qual é o período, né? O, o uhum. é, se é trimestral, se é semestral, se é, mensal. A gente vai mostrar a gente também, vai... a
0: gente pode mostrar os grandes investidores que têm um, um, um retorno, é, um investimento baseado nos, nos dividendos. A gente Sim. pode falar disso. Mas Bom, tem os... o
1: tema é o que não falta para os próximos não... resenhas. Oh, e uma isso. questão importante, Angelou, uhum. a gente está aqui falando, trazendo vários conteúdos, falando para o investidor. Tem muita gente nova, muito jovem chegando Sim. na Bolsa agora. Tá... Quem está ouvindo a gente realmente... Tá no caminho certo, não né? Acho que Sim. buscar conteúdo, buscar montar mercado uma carteira de todos. investimentos, mercado para todos. Pensa na sua carteira, no seu futuro. é né? Como a gente falou ali, há 20 anos, olha o quanto que essas ações valorizaram, uhum. olha as oportunidades que a gente tem na Bolsa. Então, tendo estratégia, tendo técnica, conhecendo o seu perfil, acompanhando a gente. Não precisa ser um especialista, Sim. acompanha não. a gente, segue as recomendações, que é, acredito que seja um grande potencial para quem tá começando e tem esse desejo de investir. Até para quem já tem mais idade também, para poder potencializar o seu capital, o seu sim. patrimônio, a bolsa é realmente para todos. Você
0: que é jovem, quer ter um carro igual da Bruninha, que a Bruninha vai falar o carro dela depois, o melhor negócio é começar a investir, né, Bruninha?
1: <risos> Com certeza. Você vê, começou pedro. Comprei. Comprei um você carro foi... novo semana passada. Comprou? Bom, Ai, <risos>
0: Dicas de carro também no... <risos> no Instagram, Eu vou postar Instagram. lá o pessoal. Ai, Bruna Motors.
1: <risos>
0: Outra coisa, a gente não falou também aqui, não vai dar tempo de falar agora, mas a gente pode fazer um episódio também, fundos imobiliários também. Né? O Matheus falou da questão da, da, da inflação e tal. Isso aí influencia muito também Sim. os ativos de fundos imobiliários. Sim. Ou
1: seja, de resenha, está só, tá só começando.
0: Temas para os
1: próximos episódios, S o pessoal pode sugerir também. Tem muita né? coisa.
0: Comenta lá o que você está querendo saber. Se você tem alguma dúvida, pode acompanhar também o Matheus e a Bruna também no nosso YouTube. Se inscreve lá. Faça parte de mais de 118 mil inscritos por enquanto. Também tem no Spotify... A gente também tem milhares de investidores também que acompanham a gente lá no, no, Spotify. no Spotify, que não é views, né? Plays, né? Agora que eu descobri que são plays. Ah. Mas o nosso Spotify tá muito bom. Logo a gente vai montar uma. Já tem a playlist da Bruna lá, não tem, Bruninha? Não tem, não. Vamos fazer uma playlist da Bruninha? O que vocês acham? O que a Bruninha escuta no carro novo dela? Vamos colocar lá. Não tem,
1: Eita. porque eu enrolei muito o pessoal do marketing, não mandei a playlist. enrolou muito, a gente tem uns
0: playlists muito lá. muito eclética,
1: então não queria Eu e o Matheus vamos fazer
0: um, vamos, Matheus? Dupla ah, sertaneja. Ângela e Matheus. <risos> Dá certo? Sim. Isso pega, rapaz. <risos> a gente vai colocar lá, o que a gente escuta na balada. Que mentira, <risos> né? Mas... Você também pode seguir a gente lá no Instagram. Bruna, pra esse episódio... Do Resenha Financeira, especial falando da queda da bolsa e o que fazer. A gente vai sortear. Vamos sortear uma garrafa e uma camiseta? O que, que você acha? Bora. Pode ser, Matheus? Thiado. Tchado? Tchado. Então você vai lá, vai ter o nosso post, procura o nosso post lá no, no, no nosso Instagram. Lembrando que lá na link da bio também tem mais informações. Você pode acompanhar os outros episódios. Ana, o que, que a pessoa precisa para concorrer aos prêmios, então? O que, que ela precisa fazer? Vai lá no nosso Instagram, acha o nosso post do Resenha, comenta o quê?
1: Comenta, marca o seu amigo, marca o que, comenta o que você achou do Exatamente. nosso resenha, fala para o nosso sistema se que você gostaria. falar que foi gostaria. ruim, eu não vou dar
0: brinde não, hein? Ó. Eu vou ter que falar que foi bom, quem pelo foi... menos.
1: É, se, não, se foi ruim, manda não, no direct. Não, deixa a dúvida, é, manda no
0: direct. O <risos> da Bruna, pessoalmente.
1: Pode mandar. Fala que eu te escuto. Fala que eu te escuto. Isso aí.
0: Certo, Matheus? Certo, é. certo. Mais certo. algum recado para dar para o pessoal?
2: agradecer aí a audiência da turma né? estão convidados para mais que convidados para acompanhar os próximos né? Acompa nos acompanhar no call na sala ao vivo com a Bruna Sim. e sempre buscar bastante conhecimento para começar a investir
1: Sim, isso é muito importante também agradeço a audiência espero que tenham gostado do conteúdo a gente preparou com muito carinho Sim. assim como prepararemos os próximos para ajudar o investidor para ajudar quem está começando para quem já está no mercado é, conhecimento não quer é demais né? a bolsa está aí para todos temos realmente muitas oportunidades então espero vê-los aqui mais vezes no nosso resenha financeira
0: é isso aí pessoal obrigado mais uma vez conte com a gente siga a gente lá nas no nossas mídias sociais no YouTube é isso aí Invista em Você obrigado pessoal
1: Valeu!